0: Estás en Código Baires. Oh, 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 Ayer a la noche jugó la selección argentina de fútbol y se dio un hecho que no sé si tenía algún suceso en la historia que pudiese comparar. Jugó sin público. La selección, no sé si alguna vez había jugado sin público, pero la situación de pandemia obligó a eso. ¿Qué pasaba históricamente en el fútbol argentino, de equipos, no de selecciones, cuando se jugaba sin público, lo que se llamaba a puertas cerradas, por algún, alguna sanción disciplinaria o por algún hecho en particular aislado? ¿Se escuchaba los gritos del técnico, algún insulto de un jugador a otro...? Eh, alguna orden que se daban entre ellos en la cancha, al arquero, la pelota contra el palo, el clank, y todo eso, y la verdad que era un poco triste, porque da la sensación de que estás viendo un partido de potrero. Eh, en Europa, cuando volvió el fútbol hace algunos meses, decidieron poner público virtual, unas especies de imágenes en, la, en las tribunas de como gente, que no es gente porque cuando el plano iba a otras va a otras cámaras, la de abajo se ve que no hay nadie, pero bueno, te comes, que hay gente. En Europa también habían decidido para la Champions y para los partidos de algunas ligas poner un rumor de fondo, un, un sonido de gente para que los comentaristas y los relatores le hablen encima como que hay gente. Claro, en nuestro caso, en Argentina no decidieron poner público virtual, no sé si sería muy complicada la técnica, o, o dijeron, no, ¿por qué hacer eso? Había banderas, que es también bastante más identificatorio de, del fútbol argentino. Y decidieron no poner murmullo, decidieron poner cantitos de hinchada, o eh, algún tipo de frase, o alguna cosa que podría decir un grupo de hinchas, o, o un estadio lleno, y, eh, en, en determinados momentos. Y la verdad que... Uno dice, ¿lo hicieron para la tele? No, lo, lo hacía la, la voz del estadio, por lo que comentaron. Es decir, por los parlantes de, de la bombonera, se escuchaba eh, estos cantitos grabados, por supuesto, de algún otro partido, con tan buen tino, entre comillas, por parte del operador, que era el que, el que lo lanzaba, que estaba muy atento a las circunstancias de partido. Y cuando había un gol errado o un tiro que pasaba cerca, eh, el tipo era rápido para reaccionar y poner un ¿Qué es lo que hace la gente cuando pasa eso? O si hay un foul, ¿Eh? o algún grito extemporáneo. Además de los cantitos y del de sonido de la gente. Eh, y, y al final, cuando faltaban algunos minutos, puso más o menos lo que habitualmente canta el hincha de la selección, faltando poco, sobre todo si se va ganando. Esto es, un 10 para el tipo que manejaba la consola. ¿Por qué? Y porque un tipo y una grabación lograban hacerte pensar en algún momento si te distraías de la situación y te olvidabas que estábamos en pandemia, que era un partido normal, que no se escuchaban los ruidos de, del partido, sino que se escuchaba como, como naturalmente escuchás. Hasta a veces los relatores se confundían. Y, y por ahí metían la pata y decían, uh, la gente... No, si no hay gente. Es una grabación. Bueno... Esto me parece que es una excelente metáfora de lo que está pasando en la Argentina. Porque unos pocos tipos, muy lúcidos seguramente, muy inteligentes y con muchos medios técnicos, logran que unas marchas y unas manifestaciones de muy poca gente en representación de la totalidad del país se magnifiquen a tal punto, por la televisión, por las radios, por las tapas de los diarios, que parezcan que son miles, cientos de miles o millones cuando en realidad son decenas o centenares una marcha frente al, a tribunales, una marcha en el obelisco eh, en la plaza de mayo o en, en la plaza de los, de los dos congresos puede transformarse para el que vive en Neuquén o en eh, Mendoza o acá en La Plata que no hacemos los 60 kilómetros hasta Buenos Aires en, uy, uh, mirá, viste la gente cómo protestó tal cosa y eran cuarenta o cuatrocientos. 400, o cuatro mil. Eran muy pocos. Pero hay técnicas para hacerte creer que son muchos. Como la grabación del partido de ayer. ¿Cuáles son esas técnicas? Bueno, cubrirlo con 17 móviles de televisión de distintos canales. Poner la cámara abajo. No desde arriba. No poner un dron. Mostrar desde abajo dos o tres banderas y tres o cuatro personas indignadas. Y eso te da la sensación, te crea un clima de que mira a la gente como protesta y es más o menos el mismo clima que por momentos parecía ayer en el partido mira a la gente como grita claro y, y, y caíamos en la cuenta porque era fácil de determinar que no había gente que esto era una grabación muy bien hecha muy bien lograda en el momento justo con muy buen timing pero no era real era una eh, personificación uno, como si fuera una teatralización de la situación bueno es bastante parecido. Ayer, con algún entrevistado, o antes de ayer, hablábamos de un elemento que usábamos cuando éramos chicos, los más chicos quizás no lo vivieron, que se llama pantógrafo. El pantógrafo era un cosito que vos dibujabas y tenía solidariamente otro lápiz, más lejos, digamos, pero que seguía tus trazos y los convertía en el mismo dibujo, pero en tamaño mucho más grande al, al tamaño que vos dibujabas. Bueno, algo así... Es más o menos lo que provoca en la mente de, de todos nosotros cuando se magnifican pequeñas expresiones populares, digo yo. Y bueno, sí, son, son gente también, pero son pocos. Y, y te hacen pensar que son inmensas mayorías. ¿Por qué? Porque se aprovechan de que el estadio está vacío. Eh, porque la verdadera gente, la verdadera hinchada, el verdadero pueblo, está respondiendo a una situación de pandemia y se queda dentro no sale a la calle, no gana las calles porque cuida su salud y la de los demás. Esos poquitos agigantados por esa grabación o por esa cámara baja, ¿eh? la cámara puesta a nivel piso, te recrean en el cerebro una mentira o una falsedad y crean climas. Lo malo es que esos climas después sí condicionan, si alguien los cree, hasta los propios que dicen, uche, cuánta gente que está en contra de esto, y luego tiran la piedra y esconden la mano, porque si nos vamos unos meses atrás con la infectadura, cuando no teníamos casos o eran muy pocos, eso abrió en la cabeza de mucha gente la idea de que, y si estos tipos salen a protestar, ¿por qué yo me tengo que quedar en mi casa? Si yo puedo salir también. No pasa nada, mirad, mirad todos los que son. En el obelisco se juntan, no hay policía, nadie les hace multa, y yo puedo también. Total, Después, ¿a quién van a acusar de los 450 muertos por día, de los 14, 15 mil casos? Y al gobierno, que manejó mal la pandemia. No, Nadie se va a acordar de Sandra Pita hablando de la infectadura o de tantos otros políticos diciendo que estábamos presos o de Silvia Mercado diciendo que si no había 10 mil casos por día no, o 10 mil muertos, no había razón para, para estar encerrados. La verdad es que muchas veces la realidad se construye se construye como los cantitos de la hinchada del partido de ayer. Y me pareció la metáfora perfecta para definir el momento en la Argentina, en donde los climas se inventan por redes sociales, por medios de comunicación, y muchos incautos que se olvidan de la situación, terminan por creérselo, a pesar de que están encerrados en sus casas. Por eso solo quiero hacer un homenaje a los verdaderos cantitos de la cancha. Cuando la gente pueda volver a salir, llenar un estadio, y que 50.000 personas canten lo que para mí es la mejor canción de hinchadas del mundo. No te de la plata 90.9